0: Comment les carnets secrets, parfois pas si confidentiels, de personnalités marquantes, avant tout de la littérature, mais aussi de l'art plastique ou de la musique, leur ont permis de s'exprimer mieux ou autrement C'est ce qu'on vous raconte dans Journal Ultime. C'est la cinquième plus grande ville de Pennsylvanie. Elle s'appelle Reading, et elle a vu naître le romancier John Updike, spécialiste de la middle class obsédé sexuelle, la chanteuse Taylor Swift, experte escrope sentimentale, et Keith Haring, qui y voit le jour le 4 mai 1958. 31 ans plus tard, il décède à New York, sa ville d'adoption et de cœur, suite à des complications liées au virus du sida. Radiant Baby, Barking Dog, Dance Love, Cracky Swack... Autant de titres aussi parlants, aussi immédiats que les propositions de Kiss Haring. Les traits épais et noirs des peintures leur confèrent un graphisme particulier, très pop, sentiment renforcé par les traits empruntés aux comics américains, qui donnent du mouvement aux œuvres toujours linéaires de Kiss Haring. Les couleurs, omniprésentes, sont souvent primaires. Les motifs de Kiss Haring ont, malgré sa carrière éphémère, fait le tour du monde en un clin d'œil facilement reconnaissable, identifiable, parfois l'illustration la plus efficace qu'il soit d'un slogan. En déclinant ses œuvres sur des t-shirts, des tasses, des sacs ou des casquettes, Kissaring a été accusé, à tort, de mercantilisme. Mais ce serait oublier son activisme. Pour le pacifisme, l'égalité des droits, quelle que soit sa couleur de peau, son sexe ou sa classe sociale. Contre l'apartheid, le sexisme, le capitalisme, la mainmise sur la nature et la pollution. Contre le sida. L'une de ces affiches pour Act Up reprend d'ailleurs la célèbre formule de l'association Silence également, mort, tout en représentant trois singes inspirés de la philosophie chinoise qui se cachent la bouche, les yeux et les oreilles.
1: J'ai les idées noires. Encore une fois, je suis perdu. Ou devrais-je plutôt dire que je n'ai jamais cessé de l'être Je ne sais pas ce que je veux ni comment faire pour l'atteindre. J'ai l'air de savoir ce que je veux et de tout faire pour l'obtenir, mais c'est faux en réalité, je n'en ai aucune idée. C'est sans doute parce que j'ai peur, peur d'avoir tort, et j'ai sans doute peur d'avoir tort car je me compare toujours à d'autres gens, d'autres expériences, d'autres idées.
0: Kissaring a encore 18 ans lorsqu'il écrit ces lignes, le 19 avril 1977 à Pittsburgh, Pennsylvanie, sur la première page de son journal intime. Très vite, Kissarine va savoir ce qu'il veut, s'affirmer dans la ville de New York, utiliser son art comme moyen d'expression qu'il refuse de réserver uniquement aux élites. En 1978, on lit des pages passionnantes sur la manière dont il envisage sa démarche, mais aussi l'évolution d'une société sur laquelle il porte un regard franchement visionnaire.
1: L'art est pour tout le monde.
0: Pourtant, on a souvent reproché à Kissarine de déplacer la peinture ailleurs que sur une noble toile. Mais cela a aussi contribué à rendre pérenne sa gloire, bien après sa mort. Ses bébés, ses chiens, ces hommes et ces femmes qui dansent sont connus, et surtout reconnus par les nouvelles générations. Son sens du mouvement, ses couleurs primaires s'entendent presque via son écriture. On comprend mieux ses parties prises artistiques, comme les peintures murales in situ. Il faut aussi rappeler que Kissaring a beaucoup œuvré dans des orphelinats, des associations humanitaires ou des hôpitaux pour enfants, comme celui de Necker, à Paris. Sa démarche, il explique très bien dans les pages de son journal.
1: « J'ai tenté, autant que j'ai pu », d'adopter une position nouvelle, un état d'esprit différent vis-à-vis -vis de la vente de mes œuvres, en les réalisant publiques ou en faisant des choses commerciales qui fonctionnent différemment des modes extravagantes créés par le marché de l'art. J'ai essayé autant que j'ai pu de prouver, encore et encore, que je désirais constituer un portrait très sincère et j'ai essayé de dénoncer le système et la politique du monde de l'art en transgressant autant de règles que possible, tout en établissant pour moi-même une position d'artiste de plus en plus solide. Parfois j'ai réussi, mais au total, je ne suis même pas sûr que les gens m'aient compris, et j'ai parfois l'impression de faire du surplace.
0: Aussi accessible et immédiate que son art, son écriture tape juste. Jusqu'en 1990, on suit Kissaring aux États-Unis, mais aussi au Japon, en Europe et notamment en France ou à Londres. On croise des personnalités marquantes. Brian Geising, grande figure de la beat generation qui a entre autres inventé la méthode du cut-up. Grace Jones, Daniel Buren, son mentor Andy Warhol, Nikki de Saint-Phalle, Robert Combass, George Condo, Timothy Leary qui a propagé le LSD quelques années plus tôt sur le territoire américain. Ou encore Roy Lichtenstein qui, à un événement, lui parle avec déférence, avec affection alors qu'ils sont entourés de sommités de l'art. Qui s'avère touchant en écrivant qu'il doit se souvenir de ce jour-là, lui qui souffre d'être snobé par les musées. En revanche, et c'est ce qui persiste tout au long de son journal, c'est l'émerveillement renouvelé de Kissaring quand il constate comment le public réagit face à ses œuvres. « Il y a tout un public qu'on ignore, mais qui n'est pas ignorant », affirme-t-il. Y compris les enfants, dont la pureté, l'enthousiasme le bouleversent. Mais aussi leur sagacité. Il est à deux doigts d'engager un gamin parisien de 13 ans comme manager tant il est pertinent dans l'analyse de son œuvre on y trouve un écho à la spontanéité créatrice de Kiss Haring, qui se retrouve dans son activité de diariste, les mots bien choisis cependant, comme jetés mais sans désinvolture, sur papier. En novembre 1978, Kiss parle avec admiration d'une exposition consacrée à Marc Rothko, qu'il admire profondément. Il aime aussi Fernand Léger. Il est beaucoup plus grinçant face aux propositions de Frank Stella, un de ses contemporains et un peu rival tout de même. Il est exposé au MoMA avant lui. On suit aussi ses lectures, souvent enthousiastes, des essais de Kandinsky ou de Dubuffet, au titre qui ne pouvait lui déplaire. Asphyxiante culture. Ce en quoi ce journal s'inscrit dans le corpus artistique de Kissaring, c'est qu'il est, sans surprise, illustré de son feutre, de son crayon. Il glisse des polaroïdes, des poèmes façon haïku, des suites de mots signifiantes sous influence de la big generation des citations d'autres artistes. Il évoque aussi son impulsion sexuelle, la seule qui peut rivaliser avec son impulsion créative. Il couche avec des garçons, sans occulter l'impact sensuel, mais avec une certaine pudeur. On suit sa passion orageuse pour Juan Rivera, puis sa relation platonique avec Gilles Vasquez. Kisareg n'est pas un diariste très régulier. Ce cahier, il oublie parfois pendant des semaines, voire de longs mois, avant de renouer avec lui lors de voyages en avion ou en train. C'est le cas du 4 mai 1982 à l'aéroport de Bruxelles, où il fait le point sur le succès qui lui est tombé dessus les mois précédents. Il est, comme souvent, à la fois mélancolique et drôle, comme lorsqu'il écrit
1: « J'ai peur en regardant les nouvelles peintures très laides de Willem de Koenig à l'exposition de Steyr de Je préférais mourir que de devenir comme ça.
0: » En 1983, il écrit une seule page, très forte, où il rappelle que l'imagination est notre plus grand espoir de survie. Puis, plus rien jusqu'en 1986.
1: Tout a été si vite que tout ce qui reste, ce sont des billets d'avion et des articles de magazines provenant de mes derniers voyages et expositions.
0: Ce qui l'encourage sans doute, à partir de cette période, à rendre compte plus souvent de son quotidien, prosaïque, affectif et artistique, de ses envies, de ses doutes. On devine qu'il ne se parle plus uniquement à lui-même, mais aussi à nous. La solitude des chambres d'hôtel l'aide à faire le point sur ce qu'il est et ce qu'il veut, du moins ce qu'il pense vouloir à ce moment précis. Car Kissaring évoque, dès le début, ses variations d'humeur et de goût.
1: Quand je religne de mes idées deux ou trois jours plus tard, il me vient parfois, la plupart du temps, une version plus définie, modifiée ou plus simple de l'idée originale ou une nouvelle interprétation.
0: Alors que l'art de Kissaring a évolué tout en suivant des lignes directrices très affirmées, Surligné des pétres noires, noirs, ses pensées se laissent emporter par son quotidien. Ainsi, le journal intime devient aussi un compagnon de route. Celui des séjours à l'étranger, mais aussi celui de New York. Car New York est l'héroïne principale du journal de Kissaring. Sans insister sur le name-dropping, dont il n'a finalement que faire, il esquisse ses amis et ses lieux d'un trait plus fin que celui de ses feutres. En tête, le légendaire Club Paradise Garage, c'est le rendez-vous de la communauté LGBTQIA+, noire et latino, située à Manhattan. Sa fermeture en 1987 touche beaucoup Kiss, qui aime également le studio 54, mais qui n'ira surtout pas y danser s'il est bondé, comme cela arrive beaucoup trop fréquemment dans les années 80. Puis survient le sida. Lorsqu'il apprend sa séropositivité, si s'y attend presque. New York est dévasté, ses amis disparaissent les uns après les autres. Le 28 mars 1987, il écrit qu'il a déjà des symptômes et que ses jours sont comptés. Alors, il veut en faire autant que possible, aussi vite que possible. Il déteste ce virus, mais il l'assume. Comme il assume son homosexualité et son refus farouche du racisme systémique. Il couche sur papier, ce qui ressemble à un manifeste, qui transparaît dans toutes ses œuvres plastiques.
1: Je suis fier d'être homo. Je suis fier d'avoir des amis et des amants de toutes les couleurs. J'ai honte de mes ancêtres. Je ne suis pas comme eux.
0: Il explique que...
1: La plupart des hommes blancs sont malfaisants. Qui se fout alors que ces porcs me tuent avec leur sale maladie Ils ont tué bien avant et continueront de tuer, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent aspirés dans leur sale tombeau, que leur carcasse pourrisse et pue et explose en mille morceaux jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien.
0: Malgré sa colère, Kissarine continue de vivre avec une folle énergie. Ses journées sont toujours bien remplies. Il garde un sens du détail sélectif sur les films qu'il voit dans l'avion et où apparaissent des t-shirts qu'il a créés. On sait qu'il adore « Shining » de Stanley Kubrick et le mentionne à chaque fois qu'il le visionne. La dernière page, celle du 22 septembre 1989, a été écrite par un jeune homme de 31 ans. Il y évoque poétiquement sa visite de la tour de Pise. Jolie ligne que je vous laisse découvrir. Rien n'indique qu'il va succomber au sida quelques mois plus tard, le 16 février 1990. On devine que les pages suivantes ont été remplacées par de la souffrance et par le combat contre la maladie. Mais on ne peut refermer tout à fait triste ce journal, car on en garde l'énergie de Kiss On terminera avec ces mots qui nous sont directement adressés le vendredi 22 juillet 1988.
1: Et me voici, moi, dans tout ça. Enfin, essayez d'imaginer. Imaginez la Terre vue de loin sous la forme d'un gros ballon. Hier, j'étais sur l'un de ses côtés, et dans quelques heures, je me retrouverai de l'autre côté. Un voyage qui aurait pris des mois ou des années il y a encore quelques centaines d'années. Nous avançons, nous en avons les moyens, mais nous sommes toujours dans la même situation. Et nous nous battons, par tous les moyens nécessaires, par tous les moyens nécessaires, par tous les moyens nécessaires.
0: Dans d'autres épisodes de Journal Ultime, nous parlons de carnets tenus par des artistes ayant quelques points communs avec Kiss Haring. Le dramaturge Jean-Luc Lagarce, qui raconte ses amours homosexuels et le sida qu'il combat quelques années avant d'y succomber, quatre ans après Kiss L'essayiste et romancière Susan Sontag, pour sa loyauté artistique et l'amour de New York, malgré tout. Ou encore Anaïs Nin qui a fait de son journal une œuvre complète, a priori aux antipodes de Kiss Haring, qui s'en est tenue au format carnet de bord amélioré. Mais elle a tout autant, d'une autre manière, revendiqué la liberté de ses pratiques sexuelles. Journal Ultime est un podcast créé, écrit, Incarné par Sophie Rosemont et produit par Odayo pour Podlific. Le générique a été composé par Yael Naïm. Pour les extraits du livre, nous entendons la voix de Romain Burel. Cet épisode a été mixé par François Berchenko et Nicolas Loncle. Le journal de Kissaring est disponible aux éditions Flammarion et a été traduit par Stéphanie Alcofer pour cette version française datant de 2010.